0: Legg aktiviteten i Nord Norge, den faller som en stein og er på sitt laveste nivå siden 2013. Hvor i all verden er vi havner i en sån situasjon? Dette er Nord Norge i verden mitt navn er Stein Vidar Luftus. Høyere byggekostnader og pandemien som ytterligere trekker fram nærmest ver enes gang noe går galt, har bremset boligbyggingen i Norge men bare litt grann. I fjor falt den på landsbasis med 1,2 men den faller mye mer i nord. Og i 18 av landsdelenes 80 kommuner, så var det altså ingen boligbygging overhovedet i fjor. Og en av disse kommunene var Andøy kommune i Nordland, og der har det faktisk ikke vært i gang satt bygging av nye boliger siden 2019. Og nå har vi med oss ordføreren i nettopp Andøy kommune, Knut Normo. Hjertelig velkommen til Nordnorge i verden, Knut. Takk skal du ingen boligar byggd i din kommune sedan 2019. Vad i all världens skull är det?
1: Ja, det är naturligtvis en ganska sammanstött och många år saker att det mange, mange Det, det ena är at uh, med att det og och kan gå runt en boligbyggens generativ i Sveriges Norge. Jeg vet ikke så mye annerledes i andre kommuner som i andre distrikts distriktskommuner i, i Norge, og spesielt i Nord-Norge. Men, men vi har jo en, en ekstraordinær situasjon, situation og med vi er, i, er jo en kommune som, som ja, har vært rammet av, av en del store endringer. Ja, det har jo noe med, med forsvarspolitikk å gjøre, og det er klart det er en kommune som har vært i stor omstilling, og ja, vi har hatt en stor frafløtting i en nu nå etter dette, Svortingsvedtak, som, som også er med å bidra til tingene. Men, men, ja. men er utviklingen, er det ett
0: lokalt ansvar? Eller trenger distriktskommuner som dere da nasjonale virkemidler for å få flere til å, til å bygge og bo? Ja,
1: så jeg tenker jo at det, det må være noen, noen overordnede nasjonale insentiver. Så det er klart vi som kommune kan jo både gjøre en sånn boligpolitisk plan og og gjennom ja, den samfunnsplanen og, og, og de planverket som kommunen har, kan jo være med å legge til rette for ting eh, selvfølgelig. Men de her store, vektige, overhånda insentivene for å stimulere til boligbygging, de må komme over nasjonale ting. Det har noe med både med skattepolitik och gjøre, det har med andre insentiver som låneordningen som tellates och det har med finanspolitik och göra och ekonomisk politik och så det det är många någon från våra nationella åtgärder.
0: Nationella incitament och du du nämner av dem. Vad vad tänker du är de viktigste tiltakene man må, man måste in?
1: Ja, så uh, i i någon delar landet och det speciellt ja uh, yeah, i i, i sentren, uh, om, om det är små eller medelstora eller store centrum så så er det en egen dynamikk i tingene, og, og, og der skjer tingene sånn sett mer og mindre av seg selv. Men det er klart at der som ressursene er, og der, der ting skjer som en grunnlag for mye verdiskaping i Norges land, skal du få folk til å bygge der og bo der, så må man legge til rette med politik som legger til rette for det. Og det klart at uh, i distrikts-Norge og utanför i, i periferien, så er jo kanskje tomtekostnadene, den er jo rimeligere enn i mer sentrale om, områder land. Men på andre siden så koster det ikke noe minner, heller mer, med å føre opp en bolig uh, i distrikts-Norge, på grunn av kostnader med frakt och masse sånne ting som gjør at altså, slutsummen om ni bygger i mer sentrale strøk eller i distrikts um, med det rurale området, så, så, så er kostnadene stort sett samme. Men den store forskjellen, det er det at når du har slått den siste spikeren, eller skruet den siste skruen in i et byggeprosjekt i et centralt eh, støk landet, så kan du i beste fall, så kan det jo hende at med sammen du vrir om nøkken, så gjør verdien i boligen et hopp oppover, mens i distrikts det er sånn at når den siste den du vrider om nøkkelen i det bygget der, så har du et verditap som ser at det, det koster kanskje 5 millioner å bygge det. Og den markedsverdien er kanskje ikke mer enn 2,5. Og, en og der kommer jo
0: utlånsforskriften, boliglånsforskriften inn i bildet også. For faktum mig, jo at med det bildet du tegner, så får man jo faktisk heller ikke lån til å bygge en slik bolig som du synes
1: Selvfølgelig, ja. for, for er. Selvfølgelig ikke, for lånene er jo knyttet opp imot pantesikkerhet. Og når du da nå har låneregler som, som har krav til egenkapital og du samtidig har et verditap i utgangspunktet, så, så får du ikke lån. Så det er klart at att Husbanken, som er samfunnets viktigste verskemiddel og verktøy for, for å få til boligbygging og nødvendig boligbygging over hele landet, de må rigges med insentiver som er mer på å legge til rette for boligbygging i disse områdene der og, og da må på ordninger på plass altså som ikke er knyttet opp mot Pantegrunnlaget altså då må det være en gjeldspreds lånsordning som gör at du kan få et sånt topplån eller fullfinansieringslån i teltknytning til det øvrige lånet som du kan få i husbanken eller i andre privatbank. Hvis ikke det så, er sånn kommer vi aldri ut en den knipa her altså da blir det sånn at eh, de som tilfeldigvis har resurser altså har foreldre eller andre som gör at de de kan være med og spørre på et, et sånt boligprosjekt som får det til, og de som ikke de blir dømt til å enten være på leiemarkedet eller finne andre måter.
0: Og enn så lenge så finnes ikke det eh, løsninger på det problemet som du skisserer. Og kan du si noe om hvordan dette påvirker mangelen på boligbyggingen, den altså, denne mangelen på boligbyggingen, hvordan påvirker den økonomien i kommunen din? Og på den andre siden, hvordan påvirker den, eh, ja, vekst og attraktivitet?
1: Ja, men, så det, det er en helhet det her. Det er klart at så det er en, i den kommunale organisasjonen eller i det private næringslivet, så er det sånn at det de samme utfordringene med å få tak i, i folk og mennesker og hender og høy til å den jobben som skal gjøres. Og da handler det om å legge til rette med, med ulike insentiver som gjør at vi... Altså, man man, man en attraktivitet eh, som gör att folk eh, vill søke söker ta en jobb eh, i en industrist kommun um, det är inte en, en enkel täng som kan lösa det men man är klart boende och och täligen den boende så det er uh, mycket um, til altså, fokus på det som är ja, ja, okay. det är inte det første en, en som söker sig att en jobb eh, i en kommun det, det er ikke tomt da, det, er det første de søker. De søker til å få en boalternativ, hvor de kan flytte dit og bo der og prøve hvordan det er å være der. Og då handler det om å ha ulike boformer som er tilgjengelige på legemarkedet, både i ulike si, kvaliteter, eller, eller i det hele tatt altså, at, at det er et mangfold av, av botilbud. Men du
0: på delvis på løsninger, du peker på hvem som har ansvaret, men andre kommuner eller kommunene har jo også selvfølgelig eh, sin del av ansvaret for å legge til rette så godt som mulig. Hva, hva tiltak har din kommune gjort eller planlagt å gjøre for å bidra til at man skal få en, en økt boligbygging?
1: Altså, kommunen som sånn er, kan jo ikke løse dette ennene. Dette må man jo løse i fellesskap med, med både de som, som har behov for bolig, og med utbyggere eller investorer som, som har muligheter for å, å være med og finansiere eller utvekle boligprosjekter med ulike boformer. Så det er noe vi prøver på, så får vi jo se om vi løkkes med det.
0: Det er ikke bygd boliger i Annøy siden 2019, i likhet med mange andre nordnorske kommuner. Og pilene, hvis, vi, hvis jeg kan få lov til å si det, pilene ser jo ikke ut til å peke oppover. Hvordan ser du den nære fremtiden, altså på årene så kommer. Tror du at den utviklingen som vi nu har sett i tid kommer till å snu?
1: Ska jeg selvfølgelig med fare for at man dreier politikken i dette, så tror jeg at med det politiske med regime som vi har i dag, så er det en større sjans for at man forteller en bolig-sosial innretning på, på tingene som kan stimulere til økt boligbygging i, i de rurale delene av landet, spesielt. Jeg har jo troen på at jeg vil komme noen insentiver som gjør at man vil stimulere til økt boligestablering i distrikts -Norge.
0: Vi får du har rätt bare fremtiden vil vise deg. Tusen takk for at du kunne være med oss, Knut Normo, som da altså er ordfører i Annøy kommune. Skubre og mangler, takk for praten. Å lavere byggeaktivitet, det rammer selvfølgelig også byggenæringen selv, og sentralt iblant disse er boligprodusentenes forening, interesseorganisasjonenes 800 medarbeidere, ja, de står for byggingen av over av alle nye boliger i landet. Men siden sommeren 2021 så har pilene også her peikt nedover. Og nå er vi med oss administrerende direktør i nettopp boligprodusentens forening Lars Jakob. Hime og velkommen til oss Lars Jakob. Takk skal du ha. I midten av april så lar du frem tall som viser at nedgangen i salg og igangsetting av nye boliger, den bare fortsetter. Hvor alvorlig ser dere på denne situasjonen?
2: Nei, nå er det svært alvorlig. Vi har registrert et første kvartal på nyboligmarkedet, som er det svakeste vi har registrert siden vi begynte med disse målingene i 1999. Så vi må nok antageligvis tilbake til slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall for å se tilsvarende dårlige tall. Så dette er, dette er krevende. Ja, det er også dramatisk ut, men hva tror du er
0: hovedårsaken til at det er sånn?
2: Nei, dette er veldig mange samvirkende årsaker. Det kalles jo gjerne en perfekt storm. Det er store internasjonale trender som treffer oss hardt med både ettervirkninger av Corona med krig i Ukraina og forstyrrede forskjellingslinjer og høye energipriser, som har ført til for det første renteøkningene i Norge, som treffer vårt marked dobbelt. Både kundene våre som får dyrere boliglån, og også finansieringen som vi må ha for å bygge boligene. Så det er en dobbelt effekt på det. Og I så har byggekostnadene gått opp mye de siste eh, halvannet årene. Eh, nå har det stabilisert sig på et høyt nivå, men eh, det er ikke noe som tyder på at det skal ned igjen med det første, og det gjør jo at eh, det er dyrt å bygge nye boliger, og når da i tillegg de fleste opplever at de har en litt mer usikkerhet rundt sin egen økonomi, de märker at matvarepriser og andre ting blir dyrere, så setter kundene sig på gjæret og tør ikke å investere, selv om man kanske egentlig har råd og egentlig har behov for en ny bolig, så, så velger man å ikke gjøre det nå. Mm.
0: Både konkrete årsaker og psykologi spiller inn, men er det noen konkrete tiltak du mener eh, vi bør innføre?
2: for å både forbedre boligforsyningen og for å ja, stimulere boligmarkedet? Helt overordnet så er jo dette med å få kontroll på den økonomiske situasjonen, få inflationen ned og ikke behøve å sette opp renta mer, det, det er det aller viktigste. Men det er selvfølgelig en krevende og stor, stor jobb. I tillegg så må man sørge for fra myndighetene siden at det i hvert fall er ett minimum av boligforsyning, og da må man bruke virkemidler som Husbanken, som har både ordninger for, for kundene, men også for utbyggere. Og vi ser nå at de ordningene som Husbanken har for såkalt boligkvalitet, altså at man bygger med grønne løsninger eller livsløpsstandard, de brukes nå i betydelig større grad enn de gjorde bare for et år siden. Og det er jo en fare for at de midlene som Husbanken har kan gå tomt før sommeren, eller i hvert fall i løpet av året, og det, det må fylles på så sånn att man i hvert fall har de de virkemmiddelne. I tillægg så kan man ocksåså få bedre virkemmiddelne ved at du får enda bedrödninger for kundene, og så ser man kan ta risikoavlastning for, for utbyggere i en periode som som gör at att du kan få fre mer bolbygging. Og så er det sånn at plan og bygg er alltid viktig. Det er en flaskehals for boligbygging. Det tar for lang tid. Det er for kostnadsdrivende og det er for uforutsigbart å få gjennom planer for bygging av nye boliger. Og her kan kommunene sette seg ned med de lokale utbyggerne, gå gjennom de planene som er og se om de er byggbare, og også få fortgang på de planene som er i pipeline, så man i hvert fall har tilgjengelige områder å bygge ut når både nå og ikke minst når dette snur, sånn at det ikke blir et for stort press i boligmarkedet, og vi en veldig høy pristigning ut av dette.
0: Du peker på husbanken, du nærmer kommunene, men hva, hva, er, den, din side,
2: hva er den største flaskeholdelsen? Det er en samvirkning av allt dette, men nå er det nok det overordnende at kundene sitter på gjæret, og at det er for dyrt, altså høye byggekastnader å bygge, men over tid så har vi jo sett også at plan og bygg er en, er en stor utfordring. Det tar i by, by og bynære områder, så kan det ta både fem, seks og sju år å få regulert eh, områder, og det, det er for lang tid. Eh, men også i kommuner rundt omkring i landet så er det ofte litt for strenge beskrankninger på vad man, man kan få bygget, og der er det også behov for å, for å få flere områder frigjort.
0: Hvis du på finanspolitikken som føres i dag, da, hva, hva tenker du om det? Er det noen endringer man burde ha, ha fått utført der for å få raskere kontroll på inflasjonen og dermed også fotene presset på renten?
2: Nei, man må jo føre en streng finanspolitikk som gjør at man ikke bruker for mye penger fra det offentlige som legger press på, på renta. Det, det er helt åpenbart. Samtidig som å være klar over at når man velger å bruke renta som det viktigste virkemidlet for å holde strammet i økonomien, så treffer det skjeft, altså det treffer typisk da bolig, boligsektoren hardt, og det er jo sånn at, nå er ikke jeg noen økonom, og jeg skal ikke spå noe her, men man ser jo fra internasjonale undersøkelser at det at boligbyggingen går kraftig ned, det er ofte et sånt første tegn på at økonomien er i en kraftig oppbremsing så er det är självklart många andra ting som påverkar det men det gör i vart fall att man måste tänke bredare når man lägger statsbudget og följer en finanspolitik än att bara lå 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 lå
0: du representerer altså boligprodusentenes forening som jeg alltid har nevnt, og med cirka 800 medlemsbedrifter så altså står dere altså for halvparten av alle nye boliger som bygges i landet. Hvordan vil nedgangen i boligmarkedet påvirke sysselsettingen hvis man ser litt større på det, og økonomien i byggnæringen på kort og på lang sikt?
2: Nei, vi ser jo dessverre allerede både oppsigelser og permitteringer, og nå er det jo sånn at mange av mine medlemmer prøver jo å dra ut den ordreserven de har for at de skal slippe å måtte si opp eh, bygtige fagfolk. Det er ikke lett å få folk tilbake igjen, så, så man, dra, man prøver i det lengste, men det er jo mange som når varsler at eh, ordreservene begynner å bli brukt opp, og utover sommeren, og i hvert fall til høsten, så er det mange som er tomme, og da, da kommer det til å øke. I tillegg så er det ikke... Altså, vi, vi er jo medlemmer i hele landet, og dette er jo en viktig distriktsarbeidsplass også. Det er jo gjerne sånn at boligbyggingen sørger for at du har den lokale elektriker, den lokale rødleggeren, den lokale snekemesteren i tillegg, og det, det blir en utfordring for lokalsamfunnet. Og så har vi jo en verdikjede, altså som leverer til oss, Prognosesenter har beregnet for oss at per boenhet du bygger, altså per leilighet eller per hus, så er det gjennomsnitt 3,4 årsverk i verdikjeden, som er fra industrien, som leverer byggevarer, og som jeg nevnte, entreprenører og rørlegger og så videre. Så det er klart konsekvensen og innvirkningene av en kraftig, denne kraftige opprensningen kan vi nok merke i hele, hele landet. Så
0: er det faktorer her som hverken du eller jeg kan styre, altså inflasjonen har vært for høy, vi har sett at prisen på byggevare spesielt har gått rett gjennom taket, men for å, for å stimulere, eller for, si, for å gjøre boligbygging mer attraktivt, er det noe dere i bransjen kan gjøre, for eksempel for å få ned kostnader?
2: Det prøver man jo hele tiden, å kutte kostnader, se på innovasjon, jeg har hørt om några medlemmar mina som nå bygger för exempel väldigt små eh altså, eller väldigt små radhus för exempel som, som har en annan kostnad så det er ju så säkert behov for att innovera och och göra eh gjøre nye, nye ting och så ser jag ju en del som vrider sig över mot eh, mot eh, opphusningsmarkedet. Og en annen viktig ting som myndighetene kan gjøre er å få en skikkelig satsing på enøk og oppgradering av enøk i eksisterende bygningsmasse. Der er det så å hente, og det er en viktig del av de klimaforpliktelsene Norge skal oppfylle. Så det å satse tungt nå på få få enøke investeringer i, i bolig rundt omkring i hele landet. Det vil både sikre en viss aktivitet og ta vare på fagfolka, i tillegg til at det er en helt riktig ting å gjøre utifra våre klimaforpliktelser.
0: Nå tenker du blant annet på å styrke kanskje en over de ordningene som de råd over?
2: En over, og eventuelt ser man også kan bruke Husbanken til å formidle hans øh, Ordninger som stimulerer folk til å investere i enkle etterisolering, nye vinduer, varmepumper och den typen ting som, som vill få opp få strømregningene ned, og at vi, vi leverer på de tingene som er viktige opp mot uh, våre klimafabrikker sine.
0: Da får vi kanskje også bukt med en stadig stigende energikrise. Det ville vært bra om man kunne oppnått flere ting på en gang. Men hvis du skal se inn i spårkulen helt til slutt, Lars Jakob, hvordan ser vi for deg at boligmarkedet i Norge kommer til å utvikle sig i ja, de nærmeste
2: årene? Dette er jo et marked som svinger veldig mye, og det er jo selvfølgelig litt av utfordringen for næringen at det svinger så mye, men vi ser jo nå at vi ligger i boligforsyning, hvis vi tar salgstallene våre, så ligger vi 12 000 under det som er beregnet behov et år, og det har jo gått kraftig opp etter at vi fikk flyktingtilstrømming fra Ukraina, og vi vet jo ikke hvor lenge det, det vil vare, så... Det er grunn til tro at det vil bli et press i boligmerket også fremover, som gjør at dette kommer nok til å snu. Problemet er at det kan kanskje snu veldig fort, og da, fordi det bygges så lite nå, så vil vi jo fort få en veldig prisøkning fordi det er for få boliger i markedet når da folk kommer ned fra gjerdet og skal, skal kjøpe seg bolig igjen. Så det å tenke litt sånn langsiktig hvordan skal vi legge til rette for det, sånn at man ikke får denne voldsomme prisøkningen, og det blir veldig vanskelig for da nyetablerer og andre å komme seg inn på boligmarkedet, det er en viktig del av bildet sånn som vi ser det. Så, men når det snur, det skal jeg overlate til de som er økonomer og markedsavvanditrykker, og i hvert fall komme anslag på. Det, det er ikke min kompetanse.
0: Vi vet ikke når det snur, snur, men vi tror det snur, og da gjelder det å være ringer for det. Tusen takk for at du tog deg tid til å snakke med oss, Lars-Jakob Hiem, som også er administrerende
2: direktør i Boligprodusentenes forening. Veldig hyggelig. Takk for å få muligheten.
0: Så da er det også slik at ja, kostnadene med å bygge, de har stegget i takt med økende inflasjon, i takt med mangel på varer som er konsekvenser av krigen blant annet, og en generell ubalanse i økonomien etter at rentene har vært i lav gjennom, gjennom pandemien. Og for oss i Nord-Norge så er det her kanskje litt verre enn for mange andre, fordi vi har mye distrikt, og i distriktene der var det allerede vanskelig nok å bygge boliger på grunn av utlånsforskriften og, og andre beskrankninger. Vi hører at i en rekke av de nordnorske kommunene så har det tørket helt inn. Man bygger ikke boliger i det hele tatt, og det er vel grunn til å tro at man ikke kommer i gang med heller, med mindre at situasjonen snur, eller at man kommer i gang med forskjellige stimulerende faktorer for å øke dette her igjen. Det er viktig i alle fall, det er viktig å få opp boligbyggingen, fordi at vi har en etterspørsel som er der enten vi har høy inflasjon eller lage inflasjon og høyere renter eller lavere renter. Den er der. Og så er det også fordi at økonomien rundt dette med å, med å bygge boliger er enormt svær. Entreprenørene er mange, og det er mange som er sysselsatt der, og en, en tørkeperiode som blir for lang, den vil skape en ubalanse som kommer til å være over mye lenger tid. Det må vi prøve å unngå, det må vi håpe på at vi kan unngå. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank i Nord-Norge i samarbeid med helt digital. Musikken og til log av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Widerøft og vi høres igjen innaster at besøker.